0: Весь вчерашний день, пока шло подобие переговоров в Беларуси, а президент Макрон был снова вынужден уйти в глубину сознания Путина в телефонном разговоре, российская артиллерия бомбила русский город. Харьков – столица русскоязычного востока Украины. Совсем в недавнем прошлом, всего 10 лет назад, базовый город всех пророссийских политиков. Его главами были Допкин, а потом Кернес – Живые символы одиозной, до предела лояльной Москве политической элиты Украины. Даже после аннексии Крыма, даже во время войны на Донбассе, Харьков в значительной степени э, оставался городом пророссийских настроений. Не в такой степени, как раньше. Ничто не оставалось в такой степени, как раньше. Но тем не менее, именно в этот город сегодня Владимир Путин принес смерть и разрушение. В город, который говорит по-русски где смотрят российские фильмы и сериалы, где до недавнего времени смотрели российские новости, где очень сложно будет найти жителя без родни, друзей, близких, знакомых, бывших и нынешних коллег из России. От Харькова до России 22 километра. Вот там сейчас гибнут люди от реактивной артиллерии, системы Ураган, Смерч и Град. Вообще-то они предназначены для уничтожения больших скоплений войск, для зачистки площадей, для артподготовки, но бьют этим всем делом по жилым кварталам, по мирным улицам, где гибнут и калечатся люди, и в том числе дети. Под лозунгами борьбы с нацизмом в Европу пришла смерть. Пришла только потому, что план мечта одного выдающегося геостратега, План, в котором русских солдат встречают караваями, а украинская армия рассыпается за два дня, рухнул на глазах. Война стала тяжелой и затяжной. Российская армия несет страшные потери. Проиграть эту войну для Путина опасно для жизни. И именно поэтому война с армией всего за четыре дня перешла в войну с народом. Если город нельзя захватить, то будет то, что вы сейчас увидите. Мы сегодня покажем страшные кадры. Предупреждаю сразу, кадры... Ну... Реально страшные. Но мы должны с вами их посмотреть. Надо видеть, что наша страна сделала с такими же точно людьми, как мы, живущими от нас в 22 километрах. Надо видеть, что такое специальная военная операция по защите русскоязычного населения. Ночь в Харькове вчера прошла относительно спокойно, а вот днем начался ад. Первые сообщения об обстреле города появились около двух часов дня по московскому времени. Очевидцы начали постить видео и фото, из которых стало понятно, что Харьков подвергся обстрелу из установок град или похожего оружия. В общем, это была именно массированная бомбардировка, а не точечные удары по военным целям. Под обстрел попали кварталы Алексеевка, Павлова поля и Салтовка. Это северная часть города, как раз. С этой стороны на Харьков наступают российские войска. Это густонаселенный спальный район, застроенный панельными многоэтажками. Он очень похож на любой спальный район в любом российском городе. Вы наверняка представляете себе, как он выглядит, даже если никогда там не были. Просто представьте любой наш город, и вот это он. Бегом, бегом. Давайте откроем Google панорамы одного из этих районов. Там снимки от 2015 года, но вряд ли многое изменилось с тех пор. Мы видим вывески на русском языке, разливное пиво, мебель. В центре площади типовой памятник героям Великой Отечественной войны. Сбоку типовой стеклянный торговый центр постройки нулевых годов. Вокруг стоят панельки с неодинаково застекленными балконами. Спальные районы Харькова выглядят точно так же, как спальные районы Рязани, Тулы или Москвы. Причем, еще раз, снимок 2015 года. Уже случилась русская весна, аннексирован Крым, подписаны Минские соглашения. На Донбассе год, как идет война. Но вот эта окраина Харькова абсолютно безмятежна летним днем, в который сделан снимок. И совершенно неотличима от аналогичных городов в России. И вот, поэтому русскому миру сегодня стреляли из российских градов. Вот видео, снятое в обычном доме, здесь нет никаких военных объектов, просто живут люди. Представить себе, что в этом дворе, в который вот попал под обстрел, живут ужасные бендеровцы. С таким же успехом бендеровцы могут жить в Воронеже или в Одинцово. Но именно в домах к жителям Харькова прилетают сейчас российские снаряды. Вот кому-то в квартиру попал снаряд. Прям в квартиру. Повезло. Не разорвался. Поэтому этот человек может записать это видео теперь. Его не разорвало на куски просто чудом. Что бы было, если бы снаряд разорвался? Вот видеодисциплинированного человека из Киева, правда, там тоже так стреляют. Этот человек спал дома, но услышал сирену и убежал в подвал. А когда вернулся, вот что нашел, смотрите. Еще раз пройдусь. Блять. Вот такая вот тема. Вот тут я спал во время взрыва. Обратите внимание, на каком русском языке он это рассказывает. Еще неделю назад он жил в мирном русскоязычном европейском городе. Вот что российская армия делает с Харьковом. Да, тут нет никакого спора, кто это может быть. Идет настоящая война, не гибридная. Воюют две регулярные армии. Одна вторглась, а другая обороняется. Харьков находится под контролем э, обороняющихся вооруженных сил Украины, и уже несколько дней э, его пытаются взять, пытаются это сделать наступающая российская армия, которая и ведет огонь. Так вот автор ролика показывает со своего балкона, как грады попадают в жилые кварталы и комментирует это на чистейшем русском. Так вот выглядит нынче защита русского мира. В Харькове вообще подавляющее большинство жителей говорит на русском языке. Мэр Харькова Игорь Терехов ведет на русском языке свои соцсети. До этого городом и областью руководили Геннадий Кернес и Михаил Добкин, легендарные Гепа и Допа, которых вы наверняка видели в смешном видеоролике про всю херня давай заново». Они оба были абсолютно пророссийскими политиками. Кернес и Добкин не просто выступали против Майдана, они возглавляли Украинский фронт, недолго просуществовавшую организацию, которая была призвана противостоять участникам Майдана. Именно в Харьков бежал из Киева Янукович и пытался провести здесь съезд партии регионов запустив процесс раскола украины допкин и вовсе баллотировался в президенты от партии региона в 2014 году после бегства януковича и аннексии крыма россии и вот таких вот людей харьковчане на протяжении многих лет выбирали своими градоначальниками выбирали их на свободных выборах и что теперь кернес умер два года назад а вот допкин по-прежнему живет в харькове в своем инстаграме он после нападения России написал, что в одночасье рухнуло многое, во что он верил. Но он гордится украинской армией и народом. И выложил видео, на котором слышно, как работает российская артиллерия. Это вселяющий ужас, безостановочный грохот. Только послушал интры подалека по поводу мирных переговоров. Это мирный Харьков. Возможно, люди, которых вчера убили российские военные, вот буквально они голосовали за Добкина и Кернеса, за пророссийскую политику. Вот ужасные кадры, как женщине оторвало ногу. Это и есть денацификация, о которой говорит Путин. К сожалению, позже появилась информация, что эта женщина умерла. Последствия обстрела Харькова ужасны. Разбитые жилые дома, сгоревшие автомобили, это еще полбеды. Гораздо хуже, что в результате обстрелов погибло много людей, подтверждено, пока 11. Десятки получили ранения. Это самые обычные люди, которые еще несколько дней назад жили такой же жизнью, как мы с вами. И совершенно не представляли, что российская армия придет их убивать. Русский мир, говоришь? Это уже почти рядом со мной. 10 минут назад. Вы знаете, тут должен был быть кусок с аналитикой про российскую армию, но я когда посмотрел эти видосы, я не смог дальше ни о какой аналитике говорить. Вы можете вообще себе это представить, то, что что это происходит в реальности? Я хочу закончить этот ролик вот чем. Эту историю, мне кажется, я буду теперь помнить всю жизнь, и, наверное, вы сейчас, когда посмотрите, тоже. Не только Харьков вчера бомбили, но и, например, мой Мариуполь. Вот эта вот девочка на фотографии попала под под обстрел. Ее сфотографировали в скорой помощи. Ее пытаются здесь спасти врачи. Удивительным образом, вся ее история попала на видео. Вся история финала ее жизни. Мы должны с вами это видео посмотреть. Это совершенно ужасно, но мы должны это смотреть и показывать другим, потому что, ну, как иначе? Ой. Саня! Саня! перелаживай Давай ее сюда! Давай ее сюда! Давай! Давай, давай, давай. давай успеем! Бега! Бега! Бежи! Не нет, Нет, головой туда! Передай! 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 Это не голливудское кино и не сериал про врачей. Тут нет хэппи-энда. Эта девочка умерла, ее не смогли спасти. Как мы с вами теперь будем вообще с этим жить? Это российская армия. Она пытается взять штурмом русскоязычные украинские города безо всякой причины и безо всякой цели. Теперь я вот что хочу сказать. В одном из чатов сторонников люди скинулись и заказали общероссийскую телефонную социологию Russian Field, чтобы ну, посмотреть, что думают россияне про это все, надежных и честных социологов. Они провели опрос, большой опрос телефонной всей страны. Его сегодня опубликуют. Там был такой вопрос. Считаете ли вы, что России нужно поддерживать дружеские отношения с Украиной? И 88% россиян сказали, что да. А потом был другой вопрос. Поддерживаете ли вы военные действия со стороны России на территории Украины? И 37% сказали, что определенно поддерживают, а 21% что скорее поддерживают. Помните знаменитую фразу «Россия, ты одурела». Я не понимаю, как жить с тем, что наша армия делает то, что описано в этом ролике. А россияне это поддерживают. Хочется надеяться все-таки, может быть, россияне поддерживают не это, может быть, их обманули по телевидению, и они думают, что бомбят и убивают там, только каких-то фашистов, несуществующих в Украине, каких-то бендеровцев, о которых Путин говорит. Вот типа такого вот насмотрелись. Группа российских деятелей культуры, среди которых, например, певица Земфира, певец Валерия Меладзе, актриса Чулпан Хаматова, рэпер Моргенштерн и певица Монеточка выступили с призывом к гражданам России сказать «нет этой войне». В интернете распространяется также антивоенная петиция, где в качестве исходного посыла дается ложная информация о том, что осуществляются удары по украинским городам. Их нет. Уничтожаются лишь военные объекты. К мирным жителям и городам отношение реально бережное. Хочется, конечно, людям, смотрящим телевизор, верить в эту сказку которые там рассказывают, потому что сложно принять, что твоя страна делает все это, что тут показано в этом ролике, что твой президент, за которого, может быть, ты даже когда-то и голосовал, кто-то из тех, кто сейчас верит, что война нужна, наверняка так делал, может быть, поддерживал Путина. Сложно поверить, что президент способен устроить такое. Хочется придумать что угодно, любой выход из этого, что они сами себя бомбят, что это вообще фейк, но это не фейк, они не сами себя бомбят, это мы. Мне хочется продолжать верить в людей. Давайте, пожалуйста, распространим этот ролик, покажем его тем, кто считает, что эта война нужна. Может быть, он кого-то переубедит? До завтра. Моя квартира, Лыбановского шестра. Только что прилетел в снаряд. Мы все втроем дома. Мы выжили. Только благодаря милости Божьей. Еще неизвестно, что будет дальше. Всю жизнь поломана. Ничего не осталось. Главное ребонажи. Вот. Вот это для истории. Если будет возможность выложить, я обязательно выложу. Вот что превратилось в жизнь. Вот. Смотрите. Это детская комната моей Верочки. Если бы она была бы там, она бы погибла. Но мы были между капитальными стенами в коридоре. Поэтому она выжила. Будь проклята, война!